0: Hola, hola, ¿qué tal? Soy Sara o Sarita, como quieras llamarme, y te doy la bienvenida nuevamente al podcast del Espejo 64, donde el objetivo principal es compartir la palabra del Señor. En esta ocasión, este episodio, hablaremos acerca de la gracia y la restauración de Dios, en este caso, en la vida de Pablo o de Saulo de Tarso. Todos conocemos la historia de Saulo o Paulo, ¿no? Ese impresionante encuentro que tiene con Jesús que transformó por completo su vida. Saulo era un hombre conocedor de la ley, amaba la ley. Era tan apasionado que se había obsesionado con ella, tanto que se había convertido en un perseguidor de creyentes un perseguidor de aquellos seguidores de Jesús. Saulo había sido uno de los testigos de la muerte de uno de los primeros mártires de la iglesia, de Esteban. Él había muerto por predicar el evangelio. A Esteban lo apedrearon y lo golpearon con palos y garrotes hasta morir. Pero aún agonizante, él oraba por la salvación de aquellos que que le estaban golpeando saulo ahí estaba él estaba de acuerdo con este acto tan atroz y la palabra lo describe como un hombre terrible en hechos 8 versículo 3 dice y saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel Wow, no me imagino la clase de persona que era Saulo en ese momento. Era un hombre lleno de ira y de rencor contra aquellos seguidores que proclamaban que Jesús era su salvador. Y es acá donde Jesús intervino. Se presentó en medio del camino hacia Damasco. Saulo había pedido a los mayores de la iglesia o de la sinagoga en aquel momento que le dieran el permiso especial para poder ir a otras ciudades a encarcelar cristianos y en medio de este camino hacia damasco todo cambió la vida de saulo no sería igual nunca más en este encuentro saulo estaba atónito al ver aquel resplandor que se le presentó frente y, y a pesar de, de lo asombrado que él estaba, él simplemente obedeció aquella voz que con tanta autoridad le había hablado. Saulo escuchó y okay, dijo, vámonos, está bien, yo hago lo que usted diga, Señor Jesús. Él atendió el llamado y aceptó ser transformado por Jesús. Pero este cambio traería también una serie de hechos que no solamente iban a marcar la vida de Saulo, sino la de la historia entera. Porque bueno, Dios usaría a Pablo para predicar el evangelio alrededor del mundo. Bueno, Pablo no sabía lo que le esperaría. Su vida no iba a ser para nada sencilla. En este encuentro con el Maestro Pablo Iba a quedar cegado Por esa luz tan resplandeciente Durante algunos días Y entonces Jesús le dice Bueno vaya Y hospédese en esta casa En este lugar Jesús le dio hasta la dirección De dónde tenía que quedarse Y qué que era lo que tenía que hacer Pablo simplemente debía quedarse Allí esperando Y esperar para nadie es fácil pero Pablo aún así Saulo él fue paciente Dios habló con Ananías era un hombre de fe era un hombre un creyente que amaba a Cristo y a este hombre Dios le daba una misión especial y era ir a orar por Pablo pero Señor exclamó Ananías he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que este hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén Hechos 9.13 para Ananías no era para nada sencillo llegar y orar por aquel hombre que perseguía encarcelaba y torturaba a creyentes y seguidores de Cristo jamás iba a ser fácil para él ir, llegar, tocar la puerta de aquella casa y orar por Pablo. Pero el Señor le dijo, Ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Qué impresionante, ¿no? Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo, Hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Wow. Al instante dice la palabra en Hechos 9 del 15 al 19, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Saulo se quedó unos días con aquellos creyentes en Damasco. Para mí, este pasaje es increíble. Ver que aquí hay un cambio radical. Vemos cómo pasa de ser... Saulo el perseguidor a Pablo el seguidor de Jesús no hay un registro en la palabra no tenemos algo claro de cómo es que se da ese cambio de nombre de Saulo a Pablo pero vemos cómo su corazón está siendo transformado a un nuevo hombre que ahora está al servicio de Cristo leo para ustedes, Hechos 9, del 19 al 22. Dice, después comió algo y recuperó las fuerzas. Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco. Y enseguida, ojo acá, enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas. Pablo decía, él es verdaderamente el hijo de Dios. Todos los que oían quedaban asombrados. ¿No es este el mismo hombre que causó tantos estragos ante los seguidores de Jesús en Jerusalén? Ellos se preguntaban, ¿y no llegó aquí para arrestarlos y llevarlos encadenados ante los sacerdotes principales? La predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. Es increíble ver la transformación tan radical que Dios iba haciendo en Pablo. Aquí me llama mucho la atención que dice que después de comer enseguida comenzó a predicar este, con, este convencimiento, esta convicción que tenía Pablo fue por medio de la transformación que Dios estaba haciendo en su corazón dice la palabra que él comienza a compartir con los demás su testimonio pero como todo es común que el ser humano cualquiera que sea seas tú, sea yo, cualquier persona, es común ver que como nos criticamos unos a los otros, nos señalamos, incluso nos juzgamos. Y aquí no escapan los creyentes, aquí no escapa el cristiano, porque nosotros también lo hacemos. Muchas veces somos nosotros mismos quienes ponemos las barreras a personas recién convertidas. Ponemos barreras a quienes regresan de nuevo a casa como el Hijo Pródigo. Después de vagar por el mundo, regresan y nosotros mismos somos quienes les ponemos etiquetas y barreras y decimos, no, esta persona no cambiará. Sigamos leyendo. En Hechos 9, 26 al 28 dice, Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes. Ojo. Pero no todos confiaban en él. Algunos le tenían miedo. No creían que de verdad se había convertido en un creyente. Leo de nuevo. No creían que de verdad se había convertido en un creyente. Entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles. Y les contó cómo Saulo había visto al Señor en medio del camino a Damasco. Y cómo el Señor le había hablado a Saulo. Bernabé también les dijo que en Damasco Saulo había predicado con gran valentía en el nombre de Jesús. Así que Saulo se quedó con los apóstoles y los acompañó por toda Jerusalén predicando con valor. Ojo aquí. Eso es una palabra clave. Predicando con valor en el nombre del Señor. A nosotros, muchas veces nos cuesta creer en el poder de la transformación de vidas que hace a Dios. A primera impresión, ponemos de verdad que muchísimas etiquetas. Pensamos, este muchacho. Esa, de esta manera. Y jamás va a cambiar. Esta muchacha. Tiene este pasado. Y jamás cambiará. Subestimamos muchas veces. Lo que Dios puede hacer en la vida. O en el corazón de una persona. Porque lo vemos. Vemos solamente la apariencia. Vemos con nuestros ojos naturales. Cerramos las puertas. A las oportunidades que Dios les está dando a estas personas. Señalamos su pasado más de lo que oramos por la restauración de esa vida porque para nosotros es más fácil criticar y juzgar antes que ponernos de rodillas y orar por la salvación de las almas de estas personas nos hace falta ser como Bernabé que a pesar de todo lo que él sabía de Saulo a pesar de que sabía el pasado que tenía Pablo lo animó para continuar lo tomó de su mano y le dijo vamos tenés que seguir predicando el evangelio muy probablemente Bernabé le dijo no te preocupes por lo que digan los demás tú solo predica el mensaje de salvación por eso fue que se lo llevó ante los apóstoles y eso era lo que pablo hacía él predicaba apasionadamente el evangelio pasó de ser un obsesionado perseguidor a ser un apasionado seguidor y predicador del evangelio y pablo lo hacía sin temor ni vergüenza donde fuera y delante de quien fuera su vida reflejaba el poder de dios pablo era un ejemplo de cómo dios hace todo nuevo y es que es todo todo lo transforma nuevo dios no llega a construir sobre cimientos mal hechos o, o construcciones medio derribadas no dios llega y saca todo para empezar una nueva construcción una nueva vida y esto es realmente increíble. Ver cómo Dios vuelve posible aquello que nosotros creemos imposible. Hoy en día, la iglesia en general necesita más Bernabéz. Más personas que ayuden a heridos, a personas abatidas, a personas que, que están ahí dolientes, que están sin esperanza. Necesitamos levantar. Y animar a estas personas. Necesitamos una iglesia. Usted y yo somos la iglesia. Necesitamos estar dispuestos. A edificarnos unos a otros. No a juzgar. No a señalar ni criticar las apariencias que vemos. No a recordar pasados enterrados. Porque Dios dice. Yo hago todo nuevo yo me olvido y agarro tus pecados agarro tu pasado y lo echo al fondo del mar ¿por qué tenemos que estar recordando el pasado de las personas y juzgando y diciendo no, esta persona no va a cambiar nunca por más que sea cristiano por más que venga a la iglesia esta persona es así, así, así y no va a cambiar no no, eso no necesitamos una iglesia que hable de Cristo. Necesitamos predicar la verdad. Necesitamos caminar en amor y en compasión como Cristo nos enseñó. Necesitamos brindar esperanza al alma angustiada. Necesitamos llorar con los, lloro, con los que lloran. Necesitamos alegrarnos con los que se alegran. Necesitamos darle la gloria a Dios. Y reconocer que dependemos totalmente de Él. Nosotros necesitamos de Dios. Tanto como aquella persona lo necesita también. Dejemos de ver la paja del hermano. Necesitamos de verdad cambiar nosotros primero. Debemos orar y pedirle a Dios que nos ayude, que nos llene de Él, que nos ayude a ver con ojos espirituales, que nos ayude a reconocer que nosotros todos los días necesitamos gracia y que todas las personas que están allá afuera en el mundo también necesitan de la misericordia de Dios como nosotros la hemos recibido. Nosotros debemos ser testimonio de bien. Si somos testigos del amor y del poder de Dios en nuestros corazones, debemos recordar también que simplemente somos barro en las manos del alfarero. No podemos olvidar de dónde Dios nos ha sacado. Debemos recordar, sí, tenemos que ver hacia atrás y ver nuestro pasado. No para volver atrás sino mirar el pasado y ver cómo Dios nos rescató, nos eligió sin merecerlo, cómo Dios nos llamó para ser suyos, aún cuando éramos tan pecadores, cuando somos pecadores, porque todos los días lo hacemos, todos los días pecamos, sean pequeños, grandes, medianos, pecado es pecado, y lo seguimos haciendo, todos los días necesitamos la gracia de Dios, todos los días necesitamos mirar la cruz, y dar gracias por ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Necesitamos ver cómo Dios nos rescató. Dar gracias por esa misericordia tan grande que Él tiene con nosotros. Y debemos orar para que esa misma gracia, ese mismo amor, esa misma misericordia que hemos recibido del Señor. Sea para con todas las personas que aún no le conocen. Y aquellos que le conocen pero se apartaron, ellos también necesitan de su gracia. Todos necesitamos ser restaurados y ser transformados por Jesús. Por más que no queramos reconocerlo, solamente Él puede cambiar nuestra vida. Solamente Él puede restaurar. Solo su gracia puede darnos esa salvación que no merecemos. Para terminar quiero orar rápidamente. Y si tú estás ahí y no conoces de Jesús y estás escuchando esto. Puedes orar conmigo si así lo sientes. Y si estás apartado del Señor. Pues este es un buen momento para volver a casa. Toma unos minutos, cierra tus ojos donde estás. Y oremos. Señor, vengo delante de ti, reconociendo que soy un pecador, reconociendo que todos los días te fallo. Señor, te doy gracias por ese sacrificio que hiciste en la cruz por mí, por ese gran amor que demostraste al enviar a tu Hijo a morir por mí. Te doy gracias por esto y quiero, Señor, reconocer que te necesito, que necesito de tu salvación. Necesito tu gracia y tu misericordia sobre mí. Señor, te pido perdón y me arrepiento por todos los pecados que he cometido. Quiero entregar mi vida a ti y en tus manos la pongo. Quiero que seas tú quien tome el control de mi vida, de mi corazón, de mi mente, de mis sentimientos y mis pensamientos. Quiero que tú seas el dueño de mi vida. Y quiero ser hecha una persona nueva. Quiero que tú hagas de mí una nueva criatura. Quiero, Señor, que mi vida sea un reflejo de tu amor y de tu poder. Quiero que transformes todo lo que está en mí. Que todo aquello que está en, en mi interior sea transformado por medio de Jesús. Quiero Señor ser un testimonio de tu gloria y de tu poder. Y quiero honrarte con mi vida de ahora en adelante. Ayúdame Dios a caminar decidiendo cada día estar a tu lado ayúdame Dios a decidir cada día mirar a Jesús y rendirme ante la cruz te doy gracias Señor por tu perdón, por tu salvación y pongo mi vida en tus manos para que tú me moldees como una vasija nueva, porque soy barro en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en este episodio. Gracias por quedarte y escuchar hasta acá. Nos vemos en el próximo episodio del Espejo 64. Bendiciones.